0: Hello, 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天这期节目是和阁楼 APP 的另外一次合作。大家可能知道，我在自己进入乡村开始生活之后呢，就发起了一个叫做“女性生活者联盟”的这样的一个小平台。也想通过这样的一个平台认识很多在探索城市外生活方式的女性。然后我们在这个群里呢，会探讨关于生活建设类的技能，也会聊很多情感啊，或者是生活上的困境。所以我在这个群里看到很多非常真诚的分享，还有交换。而且因为就是这样的一个群——女性生活者联盟，它的群友们对我个人而言，其实是打破了我平时的一个同文层的。因为这个群，它的焦点在于女性之间的技能分享，所以它的群友可能来自各种各样的背景，然后它的圈层性就没有那么的强，所以我也得以有幸会在这个群里能够听到很多我平时可能没有机会听到的分享，比如说一个群友会说，嗯，他能够得以出生就是因为 B 超照错了性别，他的父母以为他是个男孩呃，然后还有很多。女性可能在亲密关系中，或者是亲子关系中，或者是在事业发展中遇到的困境。虽然大家的背景不同，但是却有很多，嗯，就或或者大家的困境不同，但是很多的情绪是相似的。所以在聊到很多话题的时候，都会有共鸣。所以中间看到了很多真诚的分享和思考，可以说是很让我动容。所以，当阁楼找我做这第二次合作的时候，我就想到这个我们这个女性生活者联盟的群友们，就很想请这个简称 WWMT 的姐妹们也有机会到阁楼的平台上去体验一下他们的心理咨询。阁楼呢是一个专注于提供线上心理咨询服务的 APP。这个心理咨询平台它有一个很特别的咨询模式，就是它包括五十分钟的视频咨询，再加上一周的留言。这个留言功能呢，就是说在咨询后的一周内，咨询师可以和你保持一个线上的文字的一个沟通。这个留言功能它不是咨询，但是它是一种辅助，就是说来访者可以提前把自己的问题和情况留言给咨询师，或者是在咨询之后也可以留下自己的感想和反馈。所以在视频咨询结束或者是间歇之间，咨询师也能保持一个很好的陪伴感。今天我有幸请来这三位群友。就是今天的三位嘉宾，所以非常感谢这三位群友愿意上节目来跟我聊天，跟我分享一些我们在这个阁楼 A P P 上做咨询的时候涉及到的一些可能会有一些私密的话题。当然也谢谢阁楼对本期节目的支持。在节目末尾呢，还是照例有送给大家的粉丝福利，请大家留意，然后相关的信息也会写在这个 show notes 里面。那就请三位先自我介绍一下吧。呃，可以讲一下自己想用的名字，然后大概的这个背景或者职业，以及你在这个阁楼 A P P 上已经这个做的咨询的方向
1: 。啊、uh, ，大家好，我是 Eve， 那我是一名老师。就是在疫情期间呢，其实我觉得这个时间我的那个心情，包括可能思考的一些问题呢，就是跟以前有一些不一样。因为呃常规的工作呢是非常忙碌的嘛，然后疫情期间呢，其实我觉得就是。嗯，更向内心看吧。然后有一些可能以前嗯、呃、是有点困扰我的问题，但是就是生活的忙碌，它有的时候会遮盖它。嗯、呃，然后在这这个期间，我可能就是对于女性主义的一些相关的那个播客就开始感兴趣了。然后就听到了 Alex 的这个呃节目啊、呃，觉得挺亲切的啊。听到那个 Alex 说呃有这个阁楼的这个呃心理咨询的这样的一个名额呢。当时我就想起，之前我是因为可能当时我感受到心理上是有一些需要求助，就是求助这个咨询师的帮助，自己可能有可能短时间内出不来的，然后就体验还挺好的，就大概做了四到六次吧。呃，那后面的话呢，主要是通过自己看那个相关的这个心理咨询的这些书籍，包括跟一些朋友去讨论啊、分享啊，就没有去继续咨询了，因为嗯觉得已经。就是脱离那个短暂的这样的一个危机期哈，呃，但是我觉得有一个机会能够继续来跟呃有专业技能的咨询师去聊一聊自己的这个困境，呃，是一个很好的一个体验，所以我就。呃，又参加了这一次活动。我这一次呢，呃，最开始其实想要咨询的是亲密关系的这样的一个主题的。我是感觉就是在所谓的这种物质生活上，或者是说在一些这个生活的一些基本的技能上，就不管是自己还是现在的这种服务业吧，就是它其实是可以，呃，物质层面是可以完全解决你的问题的。但是我觉得有一份亲密的关系呢，它，呃，一个就是对你自己。个人的成长来说吧，呃，我觉得是像一面镜子，就是你可以通过另外一个人，呃，因为自己如果看自己的话，我觉得还是有很多局限的。然后，其实任何人都还是呃期待有一份这种亲密的关系吧。所、so, 以，我我我在想，就是呃，那我自己呃有没有什么一些这种方法可以让我有更好的体验呢？呃，刚开始我是到带着这样的一个疑问去向咨询师呃，就是讨论的。但最后，最后我就发现，其实可能这个里面还有很多跟原生家庭呃相关的一些问题。那我原来以为，可能我花了很多年的时间，就是已经脱离了这个原生家庭对对我的这种不良的影响哈。但是我就会发现，进入到亲密关系里面的话，其实还是会有那种看不见的影子，呃，他会对你有影响。你以为，假如说别人对你是不良的影响，你跳出了他对你的影响。但有可能，你就往反反面走，我觉得有的时候走的太过了，呃，就呃那种防备的心理太强了，它有可能也会影响我们去呃找到适合自己的另一半吧。就是呃，这个是我在咨询的时候突然意识到的问题
0: 。这个关于家庭关系、原生家庭的这个背景，等一下方便可以说更多吗？呃，我可以稍微说一些。对，那我们等一下可能在这个提到这一点。那第二位，请严丁丁吧。好的，我叫丁丁，啊、呃
2: ，现在是一名独立的图书编辑。我也是别人性的听众，应该听了有两年多了吧。然后，呃就是我也参加了这个 W W， <笑>我觉得那个群我还是有点背不下来他的英文缩写对。对，然后在群里看到了 Alex 分享的这个。阁楼说有啊两次免费咨啊心理咨询的机会，因为我此前也做过一些心理咨询，就是它主题是不同方向的，但是就是最近一段时间刚好在思索一些问题，比方说母女关系啊，还有此前经历的一些亲密关系，然后我有一些思考和困惑，然后就觉得好像可以跟咨询师聊聊看，然后就报名参加了。啊，而且也挺有幸的被选中了参加这次这两次咨询，然后我觉得体验还不错，所以还想继续再做几次。
0: 好的，
2: 第三位是巴拉。
3: Hello， 大家好，我叫巴拉，我是 Hushree， 一个 Web 三女性项目的发起人，然后也是7零六广州的主理人，目前主要在做本地社区，主要是女性社区。然后也是个素志幽民，就是到处玩儿、嗯。然后这次，哎、呃，我是先听了你那个呃之前的介绍，然后又有后面去看了一下那个医生他们的简介，就选择呃选择了一位，嗯，想要去尝试一下、嗯。然后我尝试的主要的方向是个人存在主义，呃，因为我自己一直觉得好像生活的意义。不大，就不知道要干嘛，呃，然后咨询之后有受到一些启发，然后也也也续了，后面再进行试期，想要继续去探索自己的世界。嗯嗯，对，其
0: 实这三位朋友有两位，丁丁和巴拉，之前因为来过大漠雨村，我们已经见过了。啊，呃，亦不相信之后我们也会有机会见面，然后我们就是在线下当面交流的时候，所以也有这个机会，可能对他们的情况多多有一点了解。所以等一下，如果通过我有限的了解，如果想问到什么的话，就看你的这个是否舒服了。如果不愿意分享或者不愿意在节目上公开分享的话，也没关系。呃、uh, ，但是我可能会问到这样一些问题哈。大家都现在已经都把两次的这个。咨询做完了，然后呢？钉钉和布拉现在下面还有又续了四次。对的，大家能不能大概讲一下目前就是咨询的体验呢？根据自己的问题以及你具体的这个去做咨询的体验，有什么样的感受或者是观点？那钉钉先吧
2: 。好的，啊、呃，我做了两次咨询，然后第一次是主要聊了母女关系，然后。我觉得咨询师给我比较大的一个启发是让我减轻了一些压力，就是我一直觉得，或者是破除了我的一些迷思吧。就是我觉得在母女关系当中，可能长久以来，啊、呃，我妈妈跟我的一种模式是有一点，就是控制和反控制，就是从青春期到现在已经很多年了。但是经过我跟咨询师讲述的一些，就是此前我和我妈妈之间的一些互动的模式呀、啊、具体的事件啊、细节啊，然后咨询师他就跟我说，觉得其实我们之间的互动模式已经有了变化，可能我妈妈她已经没有像从前。啊、呃，那样去把他的一些主观的意愿强加在我身上，然后我顺着他的这个话去思考了一下，我觉得其实我妈妈是已经有了一些改变了，主动和被动的一些改变吧。嗯，然后当我想到这一点的时候，我觉得我好像对我妈妈有一些误解，然后那个时刻我其实有一些心酸，有一些感动，然后。可能跟这个有一点点关系，我会觉得说，从那次咨询到现在，应该已经有快一个月了。当然，在那之前，其实我觉得我跟我妈妈的这个关系在实践当中已经有了一些变化，只是我尚未意识到，或者说没有很明确的意识到。然后，当咨询师好像他讲述了他的看法之后。然后我就觉得有了更明确的意识啊、呃，觉得我们的关系实际上已经发生了改变，而而且就是我也拥有了更多的主动性，呃，就是意意识到这个，就让我觉得好像有一点点，就是在这方面嘛，我就觉得心里有了很多的松动，也有一些宽慰的感觉。对，嗯
0: ，第二次咨询是关于什么呢
2: ？第二次咨询应该是关于。就是狭义的亲密关系，就是我跟我的前任之间的有一些，我也是产生了一些困惑。就是我觉得我我们的分手，我似乎要承担更大的责任啊、呃！我的理由是，我觉得我是主动提分手的人。但是我又在跟咨询师讲述了一些细节之后呢，然后咨询师就说：“关系是两个人在其中都要起作用的嘛。你提出要结束这个关系，就是因为这个关系让你不舒服，你要进行自我的拯救。”嗯，大概是这个意思。我是在概括咨咨询师的意思。大家就说嗯。嗯其实你在关系当中付出并不少，嗯，你只是主动要提出结束让你不舒服的关系
0: 而已。但是你你因此感觉愧疚是吗
2: ？对，对我有挺大的愧疚感。然后我觉得咨询师是帮我减轻了很多的愧疚感，就是他让我，就是也有一点点破除那个迷思的感觉。因为我当时是有一点执念吧，因为此前曾经有旁人，比如说。啊、呃，某个朋友就他就会觉得说，我可能要负有更大的责任对于关系的结束。嗯，但咨询师就说，这绝对不是我一个人能决定的，是两个人都在这个关系当中都在发生作用嘛，都在都在相互去影响的。然后咨询师说我我觉得你是个非常有责任感的人，这是他的原话。然后我听到这话就回想了。一下哦，原来我我还是个非常有责任感的人。原来我只觉得可能在工作当中比较有责任感，但是在这个在这种亲密关系当中，我、啊、我倒没有觉得我是一个特别有责任感的人。但是经他提醒，我觉得我其实也付出了非常多的从各个角角度吧，所以我觉得也是对，就是减轻愧疚感这一点对我而言还是蛮重要的。嗯，咨询师说没有一个人。就是他的意思是，没有人必须要为这个关系负主要责任，是两个人都在负责任。嗯
0: ，嗯我们是有意识的，不说是前夫和这个离婚，是吧？啊，可以说，可以说。啊，我我明确一下，就是你说的这个前任是前夫，然后这个亲密关系是上一段婚姻。对，分手就是离婚。嗯，因为我记得你之前提到过，这种愧疚感也有一大部分是来自感觉孩子因此缺失了一些关爱，缺失了。父亲那边的关爱
2: ，对，就是我会觉得，就是我离婚这件事导致孩子缺失了很大部分的父爱，嗯，就是会让我觉得说，离婚好像不仅是我抛弃了原来一路同行的一个伙伴，就是我前夫，而且还让我们俩的小孩会承受这种就是情感上的一些缺缺失嘛，嗯，我其实也是。一直在给自己做一些可能心理上的解脱呀，或者是建设之类的。但是会碰到一些具体的事情，会让我觉得小孩会不会是因为缺失父爱才怎么怎么样？然后我那次咨询当中，其实咨询师帮我解除了一些呃，就是压力嘛，我觉得是嗯,嗯，所以在后面我还想跟他聊更多可能。就是其他方面的，就是聊自己更多的经历，呃，比如说我想知道我为什么会觉得自己对那个关系负有非常大的责任，嗯，就之类的吧，因为我觉得就是一个关系它是方方面面的，就是我觉得母女关系也好，或者是说之前的这种婚姻也好，或者是友情也好，我我觉得它是连成一体的吧，所以我希望更深入的了解我自己，所以后面还想在。呃，做几次
0: 咨询，嗯，对。然后前夫，你说孩子缺失他的关爱是指什么程度呢？是哦、呃
2: ，这个我觉得孩子缺失是因为他跟他父亲的关系，可能加上疫情三年，本来人走动起来就不是很方便，他跟他的爸爸也不在一个城市生活，但是他们之间就是几乎也没有什么。网上的这种联络也没有，不管是视频、语音还是电话，几乎是处于一个断绝关系的状态、嗯。那我其实跟孩子和他爸爸分别沟通过，但是他们都表示不太想跟对方去联系吧。小孩是很明确的说不太想跟他爸爸去联系，因为此前他们会发生了一些争执吧。嗯，呃，所以就小孩觉得是爸爸。不喜欢他，不想要他了，就是因为他做错了一一件非常小的事情吧。就是他爸爸就觉得他总是说不听，就是他总是没有记性，然后可能说一句气话，就是我不想给你当爸爸了。那小孩听了这个话之后就当真了。嗯，然后我其实跟我前夫去沟通的时候，我说你可以通过你习惯的方式，不管是写信也好，还是如果你想想要给他唱首歌呀，或者画幅画呀、写封信什么的，都可以跟他去沟通。希望你们能够恢复这种正常的父子之间的联络。但是他迄今为止还没有什么行动。然后呢？我就在想说，是不是因为他非常不想跟我联系，也不想听我的任何建议，所以，假使说我我们没有离婚的话，那也许他会听取我的建议，他们的父子关系可能就能够有一个弥合什么的。对，这是我的愧疚。
0: 哎呀，这个、不是，就是明显你在中间还在做很多的沟通啊，就都是你在承担的。他做他爸爸的责任没有达成。这没有理由的，这不是什么因为你们离婚了或者什么，他作为他爸爸的责任，这是就独立于他作为丈夫的这个责任，他这个义务没有尽到，就是他自己的问题。好像我们还在给他，还在给他找找补。对，作为一
2: 个女权主义者，我觉得我陷入这样的执念，<笑>有时候也会让我觉得有点羞愧。就是，就就是可能放在我朋友身上，我会看得比较清楚。但是你在呃具体。进入到这个情境当中，你看着小孩儿呀，或者或者就是说，因为我跟我前夫的这种婚姻也是呃超过十年的嘛，因为我就是他是一个活生生的人嘛，嗯、就、呃、我没办法把他作为一个非常抽象的男性群体当中一员去看待，嗯嗯、所以就是我会觉得。呃，就从各个方面而言，其实我觉得我前段时间压力会有点大，但
0: 是跟咨询师聊过之后，我确实是减轻了一些压力。对，对我刚才那个反应也是有点，可能有点过于激烈啊。这个完全不是针对你个人的，我指的是那种，就是这个事情、这个状况它其实有一点普遍性。然后虽然。你的前夫对你来说是一个很真实的人，但是在我听来，的确就是一个男性成员而已。而他让我激起一些对于男性普遍性的反感，这种情绪就是好像，如果他没有做到他责任范围内的事情，好像女性总是自己在承担这个后果的同时，好像还就是要更多的去体谅对方。对我的反应，可能更多的是来自于这样的一种性别的模式吧。
2: 嗯，我很理解你的反应啊，因为我自己也常常会陷入到一种矛盾当中，就是我觉得为什么女性的选择总是要承受更多的压力？就比方说，我选择结束一段关系，为什么不能够仅仅是？因为我的真实需求，我觉得我需要结束这个关系，这个关系对我而言是不健康的，我就可以去离开它。而要思前想后去想，我结束了它对周围的什么什么人、什么什么人还会有影响？我觉得，呃，就是这也是周围舆论施加在你身上，哪怕你是一个自诩觉醒了的、非常有性别意识的女性，你还你还是会收到。说到很多这种社会文化的规训，因为我周围，就是因为我呃，就因为是孩子妈妈，所以也会接触很多的家长嘛。那大多数的，就是说，它是一种非常隐形的，他看不见的这种东西，会告诉我，你就是会承担更多的责任。这个孩子成长过程当中出现的各种问题，你就是要比父亲、母亲就是要比父亲承担更多的责任，因为周围的人都是这个样子的，而且。就是就我所见吧，其实我不是说承担养育责任最多的，因为我父母其实从孩子出生以来就帮我承担了，就跟我一起承担了这种育儿的责任。因为孩子三岁之前，我其实是一直在外地工作，然后只有假期才回去，孩子一直是我父母在帮忙在带的。嗯、呃，所以就是因为这种情况，我也会觉得我在。呃，承担母母职上已经比其他妈妈少承担了很多啊，但是可能比很多父亲还承担的多。但是社会对母亲的要求和标准就是不一样的。对我也在分析这个结构性的压力对我的影响，
0: 但哪怕我意识到了，还是会有啊。嗯，啊、嗯呃，谢谢丁丁分享。我可能就是因为说到这了，我可能就想再多说一句。嗯，你刚才说到的这个主流社会对于母职的这方面的压力，还有对女性这个规训，反过来呢，作为女女权主义者，你刚才其实也提到一点，我们也有可能面临另外一层的压力，就是你作为女权主义者，你怎么还同情男人，或者说你怎么还不早点离开他，<笑>等等等等。我知道会有可能就是你脑子中就是这样的一个声音，它也可能成为另外一种压力，所以。我想明确的就是，不要让我刚才说的话对你造成这样的影响。关于这一点，如果钉钉有什么想法的话，我们可能等一下回来的时候再再深入的聊，可以吗？好的。那下面对易，不请说一下吧，你的这个咨询的体验怎么样
1: ？我就是咨询的话呢，我感觉是找到一个专门的时间，让你自己去正视你现在。呃，需要解决的一些问题吧。咨询师他首先是他像一面镜子，他有的时候会重重复你的话哈。这个重复你的话，其实有的时候，诶，这样子就是力打回来，你就会觉得，诶，对哈，为什么我会这么想呢？哦，是这样子的吗？就是他其实也没，好像看起来没有表达什么观点，但是我觉得他的这个作用确实是存在的。他们会问我一句话，其实就是在重复我的话，但是。我突然一下子说：“哎，对，就是我之前说过嘛，就是说，其实找咨询师的话，其实有的时候就是在你自己在想，我最近到底是要解决什么问题，要面对什么功课啊、呃？因为心理上的一些困惑的话，有的时候是可以自欺欺人的，或者是放在那里就不管的。”但实际上放久了就不行，这为什么？我会把、呃、做咨询会跟那个就是搞卫生会联联系在一起。虽然说，呃，如果是在你自己呃健康的一个状态下去做咨询，像健身哈，但如果是嗯不就是不健身的话，很多人不健身就也不影响他的生活。嗯，但是那个搞卫生是要时常搞的，因为我们呃跟不同的人面对不同的这种事情啊、压力啊，就是心理上总是会有一些。垃圾存在的嘛，如果你不及时的去清理的话，它呃堆积下来，我觉得就是会带来问题的。不正视的话呢，这个问题可能就会越来越大，越积越多，到后面你自己根本就那个垃圾都推不动的那种感觉。所以我，我我是感觉就是定期的扫一扫也是挺好的。在跟这个咨询师讨论的时候呢，其实他是推动了我这就是思考的速度和行动的速度吧，就是。有一些我自己可能知道应该要去解决的问题，或者是说要去做的事情啊、呃，哪怕是尝试哈、啊。但是，嗯、呃，现在有一个很好的借口，呵呵让让我自己真的行动起来了。对，所以我，我我觉得大概是这样吧，就是他会推动你，呃，正正视自己的这个心理上的需求，然后去推动你的行动。就是具体的事情，我就暂时不讲了哈。但我是我是感觉在这个里面，我发现了原生家庭在怎么影响我。因为我自己的个人的这个成长经历是这样，就是我的妈妈呢是很早就过世了，然后我的爸爸呢是一个就是嗯，就是从小也不怎么管我，然后很早可能就是是那种就是反过来就是当血吸虫来吸子女的这种父亲。所以其实我是很早就。呃，知道这个男性身上，比如说自私的一面啊，不负责任的一面啊，然后你很小就也学会了要自己怎么去生存下来。嗯、呃，包括我很小的时候，我就记得我身边的一些人呢，就是他会用所谓的社会的这种呃规训来规训我，但是对我在我这里没用，为什么呢？因为他不对我负责，我自己的东西是我自己争取的。就是比如说，有的时候，呃，我的表哥表弟们。呃，表哥们他们抢什么什么东西的时候，那他抢我的东西的时候，那我就会很,很激烈的反击回去。那那那我姑姑她就不会去责备那些表哥们，她就会反过来说说你怎么没有一点女孩的样？我说什么叫做没有女孩的样呢？我说你要，她就有的时候说女孩应该怎么样，怎么怎么样，我就会跟她说，我说那你自己去生个女儿，就是这样子很。激烈的性格呢，有的人他就会说说以后到了社会，你就知道呃怎么怎么样了，以后有的亏吃。后来我想，幸好我当时没吃那些亏，因为、嗯、<笑>按他他其实就是用这种小孩子可能不怎么懂的威胁，然后让你当时来屈服嘛。但实际上我幸好没有听他们的，不然的话你不光是未来要吃亏，你当时也要吃亏，对吧？嗯我觉得，如果是被这样子的，就是不断的打压下来，你后来什么事、什么事情你也不敢争取，因为从小你就是所有的东西，你都是、嗯、包括可能吃饭，就是你能不能吃上那碗饭，你都要去靠自己去争取的时候，从初中开始、嗯，所以你就会觉得这些人有的时候说的话是没有用的，或者是说是没有，就是他也不对你负责，你也可以不用管的。呃，我觉得还好的一点是什么呢？就是我从小。可能读书还可以吧，然后我的这个成长的路上呢，呃，我妈妈那边的亲戚以及我的一些老师们，包括我的有一些啊、呃、好朋友，就每个阶段都有都有特别重要的朋友，所以这些人他支持了我，所以就是这这些什么所谓的世俗的这些，就我爸爸那边的亲戚那种规训，在我身上是没有用的。那我从小就学会就是怎么去争取自己的利益，怎么去生存，但是。这个性格的话呢，它就会让我对异性啊，就是有那种呃过于敏感的那种戒备，你知道吗？啊、呃，我我现在就感觉有的时候这种成长的经历对我来说是个好处，就是在那种呃明显有问题的男性、有毒的男性的时候，其实你是很早就能够察觉出来，你就会就是很快的就 say no 的这种，马上掉头就走的。但是我觉得也有，就是现在也在。嗯，调整的是什么呢？就是哪一些我觉得是可能是正常的磨合，哪一些是正常的戒备，哪一些是过度的戒备，这个是我现在主要要面临的这个功课啊。然后怎么去就是判断？因为以前按我以前的性格的话，就是只要这个人有一点不对，马上我就弄、no。<笑>但我现在可能就会知道有一些东西，它可能是合理的一个磨合，因为我的。就是闺蜜们他们的亲密关系都还是很不错的嘛，我觉得这个还是给了非常大的这种鼓舞和信心，嗯、呃，包括他们就是也有很好的这种情感支持哈、啊，嗯，所以我对、嗯、对这个亲密关系，我觉得一方面是有期待，但是呢，我也觉得嗯，这个东西可能是可遇不可求的，但是它需要你自己去提升，就是你自己要做好准备，就你不能是像个刺猬一样，对吧？但是呢，我觉得也不能说啊、哦，我一下子把我的刺都全部拔掉了。我觉得那个也是很傻的，因为社会上也有很多很多有毒的男性。对
0: ，嗯，我可以理解成，就是你从小对自我要求就是非常要独立、自立、自强
1: ，是被迫的，是生存啊，生存必须。嗯，然后到现
0: 在。感觉你的事业发展相对来说比较顺利的，就是自己其实是有自己的价值感的，但是在亲密关系这方面，可能感觉有一点缺失，是这样吗
1: ？对，就是可能在年轻的时候，因为我身边的朋友还是挺多的嘛，就那个时候就没有觉得说，我觉得我理解的亲密关系啊，就是现在如果说你说是那种亲密关系，比如说呃，特别特别谈得来的朋友和这种。就是亲戚里面的那种，就是长辈啊，呃，就是类似于嗯，我心理上的父亲的这种人，我其实有的，不然的话，我觉得也走不到今天。因为如果没有这些人的情感的支撑，嗯、我觉得其实嗯，如果丧失了这种社会的这种情感的支持体系，我觉得对一个人的这个打击是非常大的。但是呢，呃，他也不能完全的，就是替代那种、嗯、呃爱情上的这种亲密关系。明白。尤其是可能
0: 我们同龄的女性，像你说的，你的朋友好像很多也已经进入婚姻啦，或者是,、就是你比
1: 如说你很多事情，比如说你倾诉的时候，可能人家小孩生病啦、啊，或者要忙啊，就你需要一个同频共振的人。呃，以前可能随便能找到很多，但是现在就就是有的时候会会有一些需要自己消化的时刻，对。
0: 我忽然想到那个小妇人，这两年不是出了的一个电影嘛？中间有一段对话，就有一段台词让我印象很深的，就是女主角啊、呃，虽然她的这个年纪也好，经历也好，跟你可能不不,不完全一样，但是她不就是有一段独白，她就说她不甘心于女性只是。啊、呃，被捆绑在婚姻中，他知道女性的这个心灵的世界能有多么的宽广，然后女性也可以有创造力，可以做很多文化上的生产。他想追求这样的世界，但是，然后他最后说：“我就是感觉很寂寞，我还是觉得很孤单。
1: <笑>”对，我觉得其实是，嗯、呃，可能大家都还是挺会挺向往的吧，就是尤其是说。嗯，如果你对这些方面有思考的话，我觉得还是还是会有这种向往的。嗯，好的，那谢谢 Eve，
0: 那巴拉可以分享一下吗？我记得你说你在阁楼上找咨询师的时候是非常明确的，要找一位呃受过女性主义咨询训练的咨询师，是吧
3: ？对的。过浏览所有的那个咨询师他们在简历的时候，就发现这位咨询师他是有呃女性主义。标签的，而且还是个宠物达人，就感觉跟我，我就觉得有拉近一点，嗯，可能更有机会相互理解吧，嗯，而且因为我自己，因为我小的时候是一直秉承的信念，就是长大了的目标就是要挣很多钱，然后给家里买房，让我爸爸妈妈和我家人过得更好，然后有一栋很厉害的房子，所有的村民。呃，伯伯、阿姨和舅舅他们都侧目的那一种大楼，我一直以来到大学都以为我的人生目标就是这样。然后在大三的时候，我爸爸过世，就有一点，呃，我那时候不知道打击到哪里，但是好像有一点打击到。呃，然后到了后来，呃，我我妈妈搬去我哥那里帮他带小孩之后，我跟我妈妈的。联系和我哥的联系都越来越少，而且呃，因为一些我我妈妈我妈妈和我哥的关系比较紧张的原因，然后我在中间又不知道干什么，我就觉有一点开始发觉自己好像没有什么用，就不知道自己要干什么，然后后来才慢慢意识到女性主义，然后才意识到自己可能是一个应该是一个独立的个体，自己要。尝试爱自己，自己理解自己的行意义，自己的兴趣。所以，女性主义这件事情对我来说很重要。我希望我的咨询师是能够理解这个的重要性，我们才可能展开一些比较深入或者我我能感同身受的话题。所以我当时是,是这样子选择。嗯
0: ，所以你现在也做了两次，然后又续了四次，具体体验怎么样呢
3: ？啊、嗯，对，我呃，发一下那个理工科的。毛病就是我先总结一下，是，我觉得沟通本身就是人与人之间的沟通本身过程就是意义。和咨咨询师聊了两次天之后有发觉这件事情，呃，沟通本身的，就是意义以及人与人之间的链接本身就是意义。嗯，我第一次和他沟通的时候，其实很大部分，大部分在。可能四十分钟以前嘛，都是在自我介绍，就是我的姐，呃，小时候怎么样，后来怎么样，为什么要咨询？其实我开始有点厌烦，因为像像我们做社群的，做自我介绍是非常频繁的。但是到后面，让他理解了我的心理过程和我的成长过程之后，可能他的呃那种专业性就开始体现，他会问一些我平常完全不会想象到的话题，就是比如说他会问我。那你这个压力来自于哪里？比如说，我说我没有办法给家里买房子，他说有没有人要求过你,你一定要给家里买买买房子？只是没有的，可能是以前小时候就是大家在潜移默化的聊天说，以后长大了回来可以给给妈妈买大房子啊这些，但是我妈从来没有这样讲过的，嗯，所以这些压力很多是潜移默化当中社会规训或者什么我自己加给我自己的，而且。有没有人批我？我一直说自己不好，不够好。然后他有，他也有问我说，谁跟你说你不够好？就是你怎么跟他回应的？然后我才反省自己说，没有人说我不好，其实我一直在讲自己不好，所以都是一些自我攻击。而且，呃，他也有给我一些肯定说，说其实你做了很多事情，比如说去做呃有些社群社群。社群做一些项目，自我学习，这些都是自我拯救的一些过程，然后我已经去完成了，虽然我当时没有意识到，但是我已经去完成了，所以其实自己也很努力是，呃，值得肯定的，呃，值得肯定。这就是这个句话是我自己加的哈，<笑>反正就是我得到的答案就是我还挺值得肯定的。我我觉得他这种通过呃这种可能比较专业的发问方式，让我慢慢自己。解答自己，然后接受自己的一个过程，这是我第一次的反馈。嗯、然后第二次的有一个很大的感触，就是第二次的时候，因为我搬去了另外一个客栈，另外一个一个 co l i m i n 的 space， 然后那个时候我正在做一个远程的项目，所以跟人接触不多。呃，那段时间其实稍微有点低落，但是第二次跟他沟通完之后，我就有瞬间这感觉被充电了。嗯所以我觉得，不管是对我自己，还是对日常的生活的梳理，继续下去，也可能会是个不错的选择
0: 。嗯、呃，你刚才之前还跟我分享了你做完咨询之后的那个笔记，嗯、呃，说实话，我看到后面的时候，我是有点眼眶有点酸。你提到就是你在跟他说自己的这个存在危机，或者觉得自己没有价值的时候，也是有一点情绪失控，但是控制住了。对。然后上一次失控大哭也是因为这个，对，呃，然后可能说到一些家庭的否定啊等等，对，这些你愿意多讲一点吗
3: ？哦，可以的。刚刚说的自我攻击，其实在，在呃久一点以前是非常频繁的事情，就是每天都在。之前我在上班的时候，就是我是一个积累货币的机器，这个货币可能因为现在通货膨胀什么之类的，过几年其实也。或者是换一个国家，它的意义也没有这么大。但是我需要花费很多的时间去积累这个货币，然后将货币在短期之内将将它转成另外一个资产，并且把这个资产给别人。我那个时候就呃知道这个逻辑，但我不知道它是什么含义。然后每天都在想，那那我是要干嘛呢？就是我自己的精神上或者思想上的存在意义是什么？那个时候的自我攻击可能就是很很经常发生。然后后来。经过一段时间调整，包括说我我开始主动跟我的朋友表达，我觉得我有抑郁倾向，我要怎么办？然后去加加强运动，开始每个星期打三次羽毛球。后来又辞职，然后做了女性社区，包括那个 h o s t o r y 就是一个呃在外，我想要在 Web 上用女性的力量去书写女性的故事，给女性看的一个 Web 上的项目。然后有好几个。姐妹就是自愿无偿，在长时间三十个月的时间，我们就一这样一起工作，然后到现在做那个呃女性社区也是，好多人是自愿免费的在做一些志愿工作，嗯，然后这一些社区力量就有像那个 Eve 提到的那个社会支持的体系，这之前我是没有的，然后我。不知道为什么自己潜意识不知道自己是怎么驱动，然后自己建起了属于自己的那个知识体系、社会知识体系，但是他还是无法替代，哎、呃，家庭关系和亲密关系。所以，嗯，刚才说那个家庭关系，就是我我在很长一段时间都基本没有跟我哥讲过话，就是我我去到他家，然后跟我妈聊天，跟我侄女聊天，但是跟他不会对话。然后最近的一次的时候，不知道因为一件什么事情，在很久没有对话和沟通的情况下，他突然对我做的一个事情，或者是对我可能是做的菜啊什么的，叹了一口气。然后我回来的路上坐高铁回来的路上就崩溃了，就感觉果然自己还是一无是处，就是就是这个支持体系我自己构建这么辛苦构建的那个社会支持体系还是不够，就是还是原来敌不过。我最亲密的人的一口叹气，那个时候我就有点大崩溃，所以我就赶紧给我的朋友打电话，不断的给我朋友打电话或者微信聊天，然后才化解下来。这也是我觉得我应该要多进行其他，就是比如说心理咨询的这种方式的一个重要原因，就是我感觉我的那个社会支持体系可能还不够牢固，还是挺危险啊。嗯
0: 嗯然后咨询师基于你第一次的这个分享咨询之后，给你发了一个他的笔记。对，不知道你愿意告诉大家写了什么吗？
3: 哦，可以啊。我觉得他说的也挺挺中肯的，就是他说我在咨询的时候，我们说了我在寓意前后的一些重大事件、社会资源、现阶段的整体评估，然后我们发现我有积极的。发展自己的社群，解决和母亲的关系，坚持运动，不断学习先锋思想，然后走出过去束缚我的环境，主动的给自己创造了适合自己的社会环境。然后他给我了一个很大的肯定，说他觉得这个很厉害，呃，我很勇敢、坚韧，行动能力也很让他佩服。我觉得这个其实。挺给我鼓舞的，然后这个也让我有一点改变，就是我现在会积极给予别人鼓舞。不宝也是，你们会不会听到一个其他的声音？嗯，
0: 有一点，是旁边有人
3: 吗？我的我的猫正在拉屎。<笑>那行，<笑>那可以原谅。<笑>然后就是给他们鼓励，说你今天把这个咖啡冲出来了，这个咖啡真的很好喝，怎么之类的。因为我最近在做那个芭比快闪咖啡店嘛。嗯。然后还他还有提到另外一个方面，就是积极转转变的阶段，但是也有很多问题在混乱当中。就是我自己有一个存在主义危机，我自己形容自己的。他没有他没有肯定或者否定这个概念。嗯。然后他提到说，过去的价值体系在崩溃，新的概呃观念还没有牢固，这让我陷入崩溃和痛苦。而且他能够观察到，似乎除了价值体系混乱之外，过去发生的强烈的情绪还在困扰着我。所以，换句话说，情绪的基础模式并未随着认知的改变而发生改变
0: 。所以，这或许是你们之后可以深入的探索的地方
3: 。对，还没有开
1: 始，下个星期可能
0: 。大家有没有想互相问问对方的？现在？
1: 我是感觉，就是我是也可以说是幸运，可以说是不幸吧。就是我可能很早就不被这个系统不能说完全啊，但是我是很早就是自己察觉到这种嗯，所谓对女性的这种规约是不用在乎她的，但是呃，情绪啊、行动啊，通过舆论啊来控制女性的还挺多的。像那个刚刚巴拉说的那个。呃，是是你侄女还是你哥哥说那个菜做的不好吃呀？哥哥，呃、他他他没有说，他他叹气叹气。那我要是我的话，我心想你叹什么气？你自己去做哎。<笑>但我跟你不一样，因为我从小生活的这个环境，那就会让我产生这样的反抗，我就心想，你有本事你自己做。<笑>但是。嗯，你可能从小被家里人或者是被社会规约说啊，我应该做一个让大家都交口称赞的这个，就是女性，这个这个确实是，我觉得是是给我们的这种束缚吧？凭什么叹气啊？是不是？这种对我们的这种压迫，它不一定是通过具体行动，比如说，他不是通过打你骂你，他可能就是通过这种隐形的这种。嗯，包括我刚刚举的例子说，说什么不像个女孩一样，我想想是什么是女孩呀？你跟我说说。现在我们可以这么说啊，但是小的时候，我觉得不能说我完全没有被。就是吓到过，但是当时那一下可能就是小孩子，他对你的规训还没那么多的时你一下子顶过去，你发现你有的时候你不听他的，你可能还能得到更多的好处，你可能会被欺负的更少。那我就按这套模式过下来了，但是更多的人可能是不是这样的一个成长的一个曲线吧，所以我就觉得有可能我这个。童年不一定是，就是因为我我妈妈呃很早就过世，我爸爸也不管我的话，那可能他相对的来说，就是对我的这种规训会少一些，这种规训的力量会少一些。然后我觉得就是像你刚刚讲的那个呃，就是精神家人哈，我不是有意的找的，但是我觉得我也是运气，就正好我的大家族里面，我的母系氏族那边的这个亲戚都是挺友好的，从我外公外婆他们到舅舅啊什么姨妈他们都很好。然后同学里面、呃，现在不是有很多互联网亲人吗？我我倒不觉得是因为血缘关系的原因，可能是因为这个密度的原因。就如果你能发展一些能够线下见面的，比如说精神上能鼓舞你的，大家待在一起很开心的，对吧？他只要是密度够的，其实是最后我觉得说不定比亲人还更亲。刚才叶
0: 说到。他，你小的时候，如果是在类似的一个情况情形中的话，你的反应会是如何？嗯、um, ，可能就类似的困境，它可能发生在不同的时期，然后以不同的形态出现。但我其实会觉得你的体验和巴拉他有过的体验，其实会有相通的地方，但是可能因为经历的不同，所以在不同的语境下会有不同的反应。然后我们不同的个体。有一些人在一些情况下的抵抗力可能会比另外一些人高，不能说是短板吧，就是自己的脆弱之处上可能没有办法转化自己本该有的那种力量
1: 。对，就是有可能我们是需要看到更多的样本，就是看到更更多的样本，你知道有更多的可能性。比如说，像反抗一开始可能没有成为我们的习惯，但是你练习一次两次，到后面你就会发现，只要有压迫你就反抗。成为你的一种习惯的时候，你就慢慢的发现你的力量就起来了。但是最最开始，我觉得是要看到这种可能性。嗯，呃，但我觉得也不是说呃强求呃，比如说我我们现在可能确实还在痛苦当中，我确实会因为这句话呃去痛苦的，这我是心情是能理解的。然后 Eve 和布拉另外一个在我看来的共同点
0: ，也是关于刚才说到的社会知识体系。像巴拉刚才也说到，他尤其是做这个女性社群以来，其实身边聚集了很多线下的这真实的连接。从他的朋友圈里，我也看到他们现在他做的这个女性空间，做做线下活动非常频繁。或许巴拉他身边有这样的支持网络，就如同你在事业上其实也核心感很强，但是他可能就这种社会支持网络还。没有办法完全抵御自己在亲情啊，或者是呃性缘关系还是亲密关系方面的一些需求。这个需求，它还会让你觉得，呃，无论是孤单还是觉得自己不够好
3: 。嗯
0: ，这个阶
1: 段是阶段是有的。嗯，嗯
3: 这个咨咨询让我觉得好的地方，诶、呃，也有一点关于这个方面。我我之前就知道我的脆弱点就是在亲情方面，如果他们。有任何一点轻微的否定的话，对我来都是重击。我之前知道这件事情，但是我不太知道为什么，以及我应该怎么样去化解。然后在跟咨询师沟通的过程中，呃，他有和我说要把过去都聊一下。我当时还有点抗拒，因为觉得如果我们想要变好，就一直往前走，然后呃做一些让自己变好的事情不就好了吗？不需要挖过去的事情。然后，但是我们还是，我还是回答了他的一些问题。回答完之后，我才，呃，慢慢意识到这些根源在于我刚刚跟你们讲的这些，其实都是跟他沟通完之后，我才意识到有这些的影响。就是，呃，一直以来我的教育体系或者我的价值体系就是家族、父母、兄弟，然后才到我。所以从他们上面的。呃，评价对我来说就是一种压倒性的评价，这个也是我跟他咨询完之后才才觉得有理解到
1: 。对，挺好的，我觉得能够察觉是改变的一个前提。换了我是你的话，我觉得你已经很很不错了，因为你是就是你从小对于对于他们有比较多的这个期待嘛，然后他们又没有反馈你，嗯、其实情感上比较忽视的
3: 。对的，对的，谢谢。
1: 大家说到现在，我就觉得其实我
0: 们咨询的方向，它会有很多的交叉。就是我们面临的很多困境，看上去是生活中的不同的领域、不同的维度，它其实都是共通的。就像一开始丁丁不是说，呃，就像身体一样，身体是一个整体嘛，然后你的器官或者是肢体，这些都是连通的。所以我们现在虽然可能有的人是想。重点放在亲密关系上，有的是职业发展，有的是母女关系。但他其实，我们是都不约而同的，就又会说到了自己的这个成长过程、成长经历。然后，这个可能就像一说到的，就是家里面你不能堆积这些垃圾，保洁他必须是在一个先把已有的垃圾清理的基础上，然后再去做一个正向的维护。然后原生家庭跟这个亲密关系，就感觉有很强的照应的这样的一个互相的影响。然后我还有一个很大的体会，就是我们刚才反复说到的这个规训感，好像无论是这个丁丁说在婚姻中，或者是离婚之后感觉到的这个道德的一些苛责，就是让自己觉得自己不够好，还是巴拉说的，就从跟家人的关系之中让自己觉得自己不够好。整体上就是真的方方面面有这样的声音，让女人觉得好像我做的不够完美
3: 。我哥会觉得你们怎么不帮我多一点？为什么不做多一点？哎，我也会觉得为什么我不做多一点？两个人竟然意见一致了。好
0: 的<笑><笑>在你做的不够多这一点上，意见一致了。<笑><笑>对啊，丁丁刚才说那个他自我愧疚感，感觉也是他和前夫好像在自己对这个婚姻的结束应该负更大责任这一点上，好像是有一个共识
2: 。是<笑>，对我其实刚才听大家聊亲密关系，我还想。多说一点，就是我我觉得从去年到现在，其实我也一直在思考亲密关系。就是我在想，嗯，亲密关系其实它在传统的比较狭义的定义，可能主要是指的建立在性缘基础之上的异性恋之间的关系啊。就是我所看到的大部分是这样。但是我在离离婚之后，其实有一个想法，就是我想要探索更加多元的亲密关系，它可能。并不一定是建立在性缘基础之上的，也不一定是一对一的，呃，这就是我可能也会看一些书呀之类的，这可能也是从一个女权主义者的角度视角出发，因为我觉得女性对于亲密关系的想象，呃，一直以来还是有一点狭窄，这也其实也呼应了刚才，呃，大家在聊这个社会支持的问题。因为我觉得，为什么人结了婚之后，好像就会把更多的，尤其是女性在进入婚姻之后，会把更多的精力投入到家庭的身上，以至于她跟呃朋友之间的联联系就会减弱很多。那就会导致，比方说单身的女性，她在遇到一些困惑的时候，那她已已婚的女性的朋友可能就没有像从前单身的时候能够给她提供那么多的情感支持。那我就在想。我离婚之后，我其实跟我父母很明确的说过，我不打算再进入婚姻，尤其是父权制的婚姻当中。但是他们未必能理解什么叫做更加多元的，比如说他们不大概不太理解多元成家，也不大能接受。但是呃，我觉得我自己想要在这方面多做一些探索。那比方说是跟女性朋友共居，比如说像在大漠语村。他可能会有提提供更多这种实践的机会，可能我们也不是恋人，就是一种生活上的伴侣。呃，其实就是别别人信之前也采访过在威海生活的那个多月和奇文嘛，我觉得他们之间啊、呃、的关系在我看来也蛮像是一种多元成家这里面的一种。对我自己其实想在生活当中做一些这样的实践。那因为我作为图书编辑的话，其实我也想要更做做更多这方面的书嘛。因为像今年年初的时候，我读了一本，就是叫《拼团人生》，是韩国的书，就是两个四十岁的女性，她们一起在首尔买了一栋房子。她们之前就是很好的朋友，然后她们就在这个房子里同居。然后在书里，他们互称对方为“同居人”。然后就是生活的第一年的时候，其实有一些冲突，因为有一个是囤积癖，有一个是极简生活。但是经过一年的磨合之后呢，就是非常好，就是。呃，身体上大家就身体更健康了，心灵上也得到了互相的滋养。本来他他们就是属于一种精神上非常有共鸣的这样的朋友，但生活在一起要磨合一些具体的生活习惯呀、个性啊。然后我看完这本书之后，就觉得说，那也也许我也能在中国找到就是跟他们相似、有相似之处的一些人，他们是不是也可以写一本中国本土的这样的共居的书？啊，这是我在职业方面会有这样一些考虑，就是想要呈现出不同以往的女性的度过人生的方式，嗯，然后也能够给更多的女性读者能够。去看到这样的书，嗯，我在职业和个人生活方面其实都想要做出一些探索吧，嗯，就包括我今天晚上还在听，就是别任性的那个播客，在聊这个女人嘛，跟这个女人的导演在聊天，嗯，然后我觉得这个片子我也蛮想看的，因为我觉得这个片子女主人公实际上她也是在进行一种比较特别的探索，在亲密关系方面，就是呃，我刚才其实还想。要一点就是说，我虽然说我离婚这件事情会让我产生一些愧疚感，但是我并不后悔做这件事情。这件事情是我非常主动和自觉的选择，然后没有受到什么家庭的压力之类的。就是我离婚之后，或者说我决定离婚了，我才通知我父母我要离婚了，就是告诉他们这个决决定，就是我没有让他们参与我这个决定，只是我说希望他们可能跟我共同抚养小孩这这方面，就是我可能。会受到规训，但我也还是做很多决定，不管是上学、就业、结婚和离婚，其实我觉得都是我比较主动的一个选择，是我根据当时的需求出发做出的一个选择。这
0: 方面我还觉得我还算比较幸运吧，嗯。嗯大家好像在说到自己已经做出的成功的努力还有抵抗的时候，都会加一句：“哎、啊，我还是很幸运的。”刚才艺术也是这样说的。我的话可能也会做这样的表达，但是对，咱们就更加那个理直气壮吗？对，更加神气一点嘛，就说这就是我应得的，<笑>这就是我努力的结果呀。<笑>我们在中间承受的东西，哎呀，大家虽然冷暖自知，但是我觉得互相应该也能有一定的共情。
1: 对。其实我觉得那个丁丁刚刚讲的这个亲密关系，跟我刚刚讲的那个就是这种精神家人，其实就是一样的。嗯，他有可能是从你家人里面找到的，就是嗯，三观跟你比较一致，然后也可能是非血缘关系的，但是他那种线下见见面的这种频率，以及这种就是相互的关切的这种力度，是比一般的家人要强的。嗯嗯，我同意，我同意。我也觉得这种是属于亲密关系。对，对
2: 我觉得亲密关系，我现在对他的理解，我觉得他不一定跟血缘相关，或者不一定跟性缘相关。我觉得他是心灵上的、精神上的。对于我而言，我觉得是心灵上的一种亲近。对于我而言，更加像一种亲密关系。当然，就是如果你是朝夕相处的这种的话，那我觉得生活上肯肯定也是很很亲近的嘛。在生活上，对，所以我觉得亲密关系可能不一定会局限在血缘和性缘上。
0: 嗯，嗯对，我也同意、嗯，跟你这方面挺类似的。刚才那个丁丁说到这个多言成家和这个这个女人，这个就是我们上一期节目介绍这个最近在 First。影展得奖的一部电影，然后女主人公呢，她也是做很多婚姻内外，而且看似是这个违背所谓传统道德的一些探索，很有意思。然后你说到了这个故事，韩国的这两位女孩女性，也让我想到，就是前些年日本通过了这个同性婚姻法之后，有两个女孩她们去结婚了，但是她们两个并不是恋人，传统意义上的恋人，她们两个就是很好很好的朋友。然后，因为现在可以同性结婚了，所以他们组成了所谓的家庭。这样的话，就可以利用主流社会给婚姻的，就是进入婚姻的这个情侣的法律关系，对，给他们的一些保护。所以这也是一个思路，就是他们反倒是去利用这个法律意义上的这个婚姻关系，去维持一个就不是基于性缘的另类的亲密关系。然后，关于那个一，你上次我们在电话的时候还说到，自己本来有一种做题家的思维，就是对于亲密关系它行和不行，就是只能是 yes 和 no， 但是现在能更多的接受一些不确定了
1: 。我觉得就是可能我从小我就知道，说我先要求得的,的是生存吧，所以可能就是嗯，我刚刚讲的那些就是精神上的这种家人呢，呃，也是在我成长路上就是。正好就遇到了，然后聊得来，但是那个确实两性方面的呃这种亲密关系呢，我是嗯没有那么在乎的。但是到了这个所谓的社会的这种婚婚恋的这个年纪之后啊，我也去相过一些亲，我就觉得那些相亲的男的真的不行。<笑>然后，然后我就会坚定一种想法是，是因为本来我爸爸的那种。样本就不是很好的样本嘛，是吧？我就知道男性的很多这种缺点就比较容易识别，所以相亲的那些男性很多，确实他你要想，如果是相对比较好的，现在中国的这种相亲市场上的这个男性和女性的这种质量的差别，还是就是人的这种素质的差别还是挺大的，所以你去见了以后，你就会觉得很失望，就会觉得是不是男的就这样了。但是我又觉得我近处的样本那些闺蜜们又不是这样子，啊，所以我就会很困惑，到底是我运气不好还是咋的？<笑>啊，但我自己相亲的时候，我还是知道别人的那些，比如说致命的错误啊，像有一些人他是那种。撒谎啊，就可能婚还没有离就来相亲的呀，我觉得这种就很差劲的，然后就就立马拉黑的。嗯、后面就是可能也还会，就是偶尔有那么两个呢，我觉得不是本质上的问题，但是可能当时当下他正好某一个点戳中了我的这个痛处，但是我自己没有意识到。比如说我印象很深刻，有一次我跟。呃、嗯，就是其中一个发生了这种意见上的不和吧，然后对方就说了一句话说，说我想我们要就是冷静一下，说怎么怎么怎么样。我当时我一听到这句话，我当当下那一刻我就感觉就是本来我对这个人印象很好的，然后我他当时就是在发生争执以后，就好像是要马上要切割的那种状态，然后我就觉得像一扇大门马上关闭的感觉，我就想。后来我跟我的咨询师讨论过这个问题，我自己跟他讨论的时候，我就意识到，其实他是击中了我的那个就是阴影，就是被抛弃的那个阴影，但是我当下是意识不到的，我只是有非常强烈的情绪，然后我就是产生了一种剧烈的这种就是想要远离的情绪，然后是我就想，这个人肯定会给我带来很大的伤害，动不动一下就呃，就是马上就。翻脸的那种其实人家可能并没有，但我当下那一刻的反应是过度的啊。事后我自己回想的话，可能在这一个瞬间吧，我的反应是有点过激的。当然，肯定我们是有不合适的一方，嗯、但是这一个当下，我的反应是过激的。我后来我会想，就是哪些方面到底是我应该自己去调整的。就是为什么这一次我会主动的谈这个亲密关系，我就在想，在这一点上我能不能做一些改善，让我有更好的体验。就我我改善不是说为了说。要让步男性啊，或者怎么样？是因为我发现，可能两性关系，或者是说，呃，亲密关系，它本本身就是有呃相互要磨合的地方嘛。因为两个人，呃，生活习惯呀、啊、个性啊、人生经历啊都不一样，他有的时候有不一致也是很正常的。然后只是，呃，把这个不一致摊开来看以后呢，大家都真诚的表达自己的意见，然后看看哪一些，嗯，是可以相互。退让一点，哪一些是真的是没有办法相互妥协的？但是我可能在还没有分辨之前，只要发现不同，我就以前可能就会马上 say no 的那种，心里就马默默的 say no。嗯，
0: 我也有,有点相似吧，这个可能跟那个依恋模式有关，我也是算是边缘性的那种躲避型。呃，反正就稍微感觉到一点所谓我认为负面的信号，我就先撤了，因为我不想接受那个可能会来的拒绝
1: 。对，埋没了很多那种可能性吧。对，所以他其实找一个平衡，嗯
0: ，还是挺有难度的。因为你你说的这两方面啊，就是一方面就是男的是不是真的不行，和第二点我要不要去为了关系去做妥协。
1: 它是两个反反的方向对，
0: 对，所以我们在关系中做多大程度上的妥协，是为了关系，就是从伦理上来说是我应该做的，或者说做多大程度的时候，就等于我向一个现有的有毒的性别文化屈从了，或者我们可能认为，哎，没办法，他就是这样，或者是男的就是这样，那没办法，我就屈从了。所以我做的这个屈从和妥协，它到底是你知道，它好像很难真的独立于性别存在。啊，当然，除非你和一个女性，你和一个同性在这个关系中，那你们做的这个妥协啊、协商啊、沟通啊，那他就是完全是两个个体。但是，一男一女就是一个传统异性恋的关系。我我个，我现在真的觉得我自己很难拎清哪部分是，呃，或者说我不愿意做一个妥协的时候，我是因为他是男的，所以我不做，还是因为就是作为个体我不
1: 想做。对我，我很认同你说的这个哈，就是其实也是我现在困惑的点。就是这个天平，它正好是往两端走的，到底是要卡在哪一个点上？我也是在想，有的时候到底是我应该做出的妥协呢，还是我不应该做出的妥协？我也要是思考，有的时候可能发生的当下，你都不一定能够判断好。有的时候可能当下跟你事后去复盘，你得出的结论也可能是不一样的。但我现在就觉得呢，没关系，你就体验吧。如果是对的人，嗯、<笑>你可能就知道；如果是不对的人，或者是不对的时机呢，那可能就是我们要学的课。就只要不致命的，就比如说你的，你不要因为他什么，就是钱财这个方面，你自己要保证安全，保证对吧？其他的，我觉得都是可以去尝试摸索一下。
0: 听起来，你给自己的这个设的这个线还是界限还是蛮高的，反正。你你肯定不会让自己在关系中吃亏，
1: <笑><笑>因为吃过了爸爸的亏，再也不想吃亏。哎呀，对啊，如果像刚才
0: 丁丁说的，我们把这个经历，你看我们现在说了多少对自己的剖析，我们每一个人都是自己加了很多的压力跟要求，自我要求，然后又给他人很多的鼓励啊、体谅啊和肯定啊。就这个，我虽然听起来会有一点性别刻板印象。但是这的确是我个人的经历中和女性的经历中很典型的一个情况，就是女性在交往中真的是能够给对方更多的善意和呃，也值得更多这样的善意，所以我真的。可能觉得我们同样给男性这样的付出，他放在一个女性身上，女性就是更 deserving 一些，因为有可能你的这位男性伴侣，因为他没有过我们作为女性从小到大的这些处境，他其实没有这些训练，因为他也不需要去训练自己更体谅，训练自己的沟通能力，训练自己的共情。即使在一个小的单家庭单位中，像可能巴拉的哥哥，他也不需要去考虑我的反应，我的一个情绪可能会对我的妹妹造成什么样的影响。他们没有理由去承受这样的压力，也就没有理由得到这方面的能力
1: 。对，而且可能是年纪越大，这种可能性越小，就反而是我的闺蜜们，她们可能是在呃比较年轻的时候进入了婚姻，然后当时可能就很多都是找的自己的呃同学啊，或者是说找的志同道合的朋友啊，那。其实反而是我看到的，他们的丈夫都还是很好的样本，比如说有商有良啊，然后共同育儿啊，这些方面我觉得都是给了特别好的这种榜样。所以，呃、嗯，像你说的，可能确实就是男的不行和男的有的还有救啊，就会有人说有的还真的挺不错的，他是同时存在的，部分男的真的不行。然后呢，部分男的就真的还其实还是有不错的，至少我看到我的好几个闺蜜，他们的丈夫都还挺不错的，所以这方面我觉得他们还是给了我很大的信心。但是像你说的，就是有的时候我们需要表达，哪怕是可能从一开始的时候，让他们知道我们的不满。就我现在怎么去测试那个平衡呢？我就觉得第一个，比如说他让我不舒服呢，我要看这个不舒服的程度。如果是非常非常大，频率非常非常高，这种肯定就是我不能妥协的。频率小少呃，就是少一点，密度没有那么大，强度没有那么大。然后呢，我我跟他表达我的不满，或者是说我的不同的意见，那看看大家能不能谈，就是可以再考虑再往下探索的。嗯
3: ，我我听下来之后，有一点很感触的地方就是。第一，你有刚刚说我们都有提到我们自己幸运这件事情，但是我们要参加心理咨询，可是可能本身也没有多幸运，但是我们就会觉得自己已经很幸运了。第二就是我们每个人都是尝试在自我拯救，然后我们好像对于自我拯救这个行为也没有给予自己很多的肯定或者鼓励，就是其实这已经是很了不起的事情了。然后第三就是刚刚丁丁也有提到他，他说他的职业往后规划可能会往更多的体现一些多元啊，或者是呃女性相关的那个书籍的，大概是这个方向。呃，让更多的人能看看到更多的选择，或者是更多的可能性。我这个非常 relate， 就是我发现很多女女生在完成自我拯救，并且意识到自己作为一个独立个体可以爱自己。完成自己想做的事情之后的第二步，都是反馈给其他的女性，就是想要给更多的女性看见这样的可能性。我觉得这一步就是向外打开的爱，并不是普遍存在的，它可能在女性当中也比较特别，也很厉害。你
0: 说向外打开的爱特别好，<笑><笑>但我真的是觉得女性对这方面更慷慨一些。
1: 我觉得你做这个平台，其实也是提供了更多这种可能性啊，把它连接在一起，我觉得这个就很好啊。包括那个巴拉做的那种线下的活动、嗯、啊
0: ，对，我觉得这个对我而言，可能和巴拉一样，它是一种很直觉性的动作，就觉得做这个，它绝对不是一个单纯的，你知道为他行为，他肯定也是对自己有滋养、有帮助、有支持的。然后，最理想的情况就是它成为一个循环。大家互相补给，然后又能互相的给出很多女性社区，真的是很自然的可以形成这样的一个模式。今天我刚才因为在写一个东西，还在想哦，我是在写那个 Judy Chicago， 就是一位女性主义艺术大师，她就是从基本上有一点名气开始，就是非常集中的在开发各种女性主义的这个艺术课程，专门面向女性艺术家的艺术课程，因为她所在那个时代。其实跟我们现在甚至还有点像，很多女艺术家她是不喜欢强调自己女性这个身份的，然后她觉得艺术就是艺术，应该是独立的，不应该被这个性别定义的。我干嘛要专门去做女性艺术家的什么什么东西呢？但是她自己的这个朱迪· d 卡， c 她的这个女性主义意识觉醒了之后，她就集中是做这方面，然后她先后做过很多，培养出很多优秀的这个艺术家的项目。然后当她自己因为一个。嗯，算其实算是他的成名作之一啊、呃。那个作品就是那个《The Dinner Party》，叫晚宴派对。这个作品出来之后，他收到了很多负面的社会、公共上的威胁，非常难听的言论。然后那段时间是甚至让他有这个自杀倾向，而他之前是从来没有过这个问题的。然后那段时间也是他的女性社区、他的这个女权主义伙伴就把他给接住了，就让他去这个。啊，与世隔绝，每天搞创作，然后他们他的朋友帮他，可能每天去过滤信件啊，或者是去回 e m 啊，做一些生活中的这些照料。就算不说是女性主义社区，但即使是女性社区之间，你从中给出的往往是可能几倍的这样的回报。就是我们在做女权主义的时候，感觉它之所以让人有动力能做下去，可能也是因为。你你能感觉到他的那个回馈，甚至他可能是即时性的。你如果能够给别人一些所谓的启发啊、呃，然后别人会给你的那种善意感激，他是非常直接的。然后这个东西又可以，比如说像巴拉做社区一样，他再一步的传播出去，感染这个社区的人，然后就造成更大的涟漪。我就觉得这一点我没有作为一个男性生存过，所以我不知道。但是我真的很怀疑这一点在男性之间能够复制。嗯、我这目前的观察是，是完全不一样的。他们的社会关系更多是基于等级。一个人两个男人第一次见面的时候，往往在比如说审视对方，然后马上开始判断的就是呵呵说一个比较粗粗俗的例子：我我能不能打得过他？或者说这个人他什么比我高比我低？他是不是比我有钱？他哪里可能比我懂得多？就总是在做这样的一一种鄙视。你知道，或者笔画，无论是脑子里的还是在现实中的，这个真的很不一样
3: 。嗯，非常同意。我我不知道在国外情况是什么样，但是从我做社区以来，我才意识到这件事情，并且身处的感受<音> ，sisterhood 或者 girls help girls 这件事情。我觉得，但凡在在我从去年呃三月份开始到现在，但凡有一段时间没有女生没有姐妹支持我，我可能也。就不会做到现在了，但是一路都有，
0: 嗯
3: ，就是我每次都很意外的收到一些说你做的这个很有意义，对我有帮助，或者是我想要参与，我想要帮助帮助这个项目，所以才会一直走到现在。我在现在做的一个那个呃芭比电影衍生快闪咖啡屋的，我我也昨天在群里跟他们聊，然后我也说，但凡。他们要是不给我反馈，或者要不是因为他们，可能就做不下去就做两天就关了。哦，对，然后另外一个反面就是，呃，有那么几次我还是会回到正常，就是没有那么多女性密度没有那么高的一个项目当中去的，马上就会受不了。我已经开始有点过敏了，开始男性过敏了，就是做管理者是个男性的话，他就会开始，你这个不太行吧。这个是不是再考虑一下？我觉得不行，这个我意见很，呃，就是一开始负面意见一大堆，但是他啥事也没干，我就开始受不了了。嗯，是有一点，我觉得社区或者是女性社区的确是有一些特别的
2: 。我想再补充一下关于那个女性互助的。呃，就是我这次在选咨询师的时候就很明确的，我肯定是选女性的咨询师嘛。然后我也大概呃，就是在阁楼的平台上看了有大概有七八位吧。然后我最后选的这个咨询师，她是两个孩子的妈妈。然后我在想说，她也许是一个，就是她可能也是自由工作这样。然后我本能的是希望她能有更多的收入吧，就是。因为我觉得，作为一个妈妈，就是如果他在经济上有更多的自主性的话，他在呃婚姻当中可能也有更多的自自主性吧。在他整个的生活上，我是非常自觉的去这么来选择的。嗯，包括比方说，我日常去菜场买菜的时候，我也会选择在你在这个女性的摊主那边。如果是同样都有我需要的东西，那我就会优先购买女性摊主的。
3: 我也是。嗯
2: 。这个我还是有非常明确的意识，在我成为女权主义者之后，我就希望说，因为经济基础决定上层建筑嘛，这是特别底层的一个逻逻辑，所以我基本上会特别的，呃，就是从我自己就是个人方面会非常支持女性嘛，包括我未来做的图图书上，我觉得基本上。都会选择女女性作者的作品啊，因为男性作者很多嘛，并不缺少我一个女编辑。对，就你要说她是女性互助也好，<笑>还是说我，我觉得也算是一种吧。那它已经成为我一个非常自觉的选择，就是想为女性做更多的事情，因为我觉得女性的发生表达的机会还是没有那么多。嗯，我想补充这一点
3: 。你、嗯、好善
0: 良哦，丁丁，<笑>很棒。那最后还是想问问大家，呃，有没有得到咨询师的某一句引导啦，或者是中间有没有一些时刻让你们印象深刻？嗯
1: 、呃，那个咨询师会说，呃，就是想象，呃，他可能不知道，我我我没有跟他说我妈过世了啊，他其实当时应该说的是，想象如果是你妈妈说会说什么，或者会怎么跟你说，这个这个就很打动我是，是因为我小的时候其实是潜意识的用了这种方式去去。回避掉丧母的这样的一个可能对自己来说是一个致命的打击的一个问题嘛？怎么说呢？我好像是有小的时候做过这个梦吧。我觉得那时候可能是无意识的。我我那时候我就是说梦见我妈说，现在只是跟你做个游戏。如果你后面就是做的很好的话，我们还是会相见的。所以就是我总是想象，就是小的时候你不能接受这个亲人的离世的时候呢，我是用这种。回避，然后自我想象一个母亲在那里说：“我应该做什么？我我可以怎么样？”就他给了我一种信念吧。但是等到你可能年纪慢慢大以后，你知道自己是是自己的一个假想。但是我觉得在，在在可能十岁到成年之前这一个这一段时光，还是起到了很很大的作用。就是这给我一个启发是什么？就是嗯，其实我们。嗯、呃，有的时候遇到困境的时候，他总是首先，我们肯定是要弄清楚发生了什么。呃，那这个呃里面很多就不是我们的错。我们上次讨论过，就是第一个就是这不是你的错。呃，这也是我经常听到的，或者是说我听到身边的女性遇到了一些事情，我们用这句话去安慰她们，有也往往会作用比较大的。那还有一个呢，就是我觉得像刚刚那个，就是那个咨询师说想象你的妈妈如果跟你说会说什么。那其实这个就是在树立一种精神榜样吧，嗯、呃，然后我在每一个呃成长的阶段吧，我基本上身边也正好有一个这样的一个女性是可以就是当我的这种榜样的，所以所以我觉得这个这个可能也是怎么去跳出我们困境的一个方式，一个是接受当下，然后把那些不属于我们的这种束缚，把它给甩下去。那第二呢，就是找到我们身边，嗯、呃，特别有力量的那些女性的榜样，然后看看，呃，我们可以从她们身上汲取什么样的，不管是精神力量，还是那种具体的这种呃形式方式啊，或者是一些知识技能啊，呃，这个可能是解决我们当下的这个困境的一种方法。嗯，说的很好哎，
0: 亦不可以再说一下你刚才说到那两句话，就是很有力量的两句话
1: 。那就这不是你的错。另外一句嘞。就是想象，如果是你的妈妈，呃，她现在跟你说，她会怎么说？或者是你的一位女性长辈，是吧？对，就是你比较看重的，呃，你比较欣赏的那些女性长辈，她们会怎么说？她们会怎么做？谢谢 e v
3: 那我先说一点，呃，我以前有做过一次，只是一次面对面的，然后这次是在线上，其实还是有一些担心的，但是。呃，咨询师表现出来非常专注的神情，让我觉得有在被严肃和严谨的对待。我我其实就已经感受到了这种被给予的外界反馈来回来的一些呃正能量了，所以才会有第二次说感觉被充电一样。因为我觉得被很认真的对待这件事，这件事就就很让我感触很深。那
0: 这个对于巴拉和丁丁来说，接下来要咨询的这个问题，你们现在有比较明确吗？或者希望他帮助你们的地方
2: ？嗯，那我先说吧。我想要跟咨询师进一步讨论，比方说有一个挺明确的点，就是刚才说的亲密关系嘛。比如说，我想探索更加多元的亲密关系，那其实我也去探索了。比方说，在跟女性有有人进行更深入的交往之后，也会发现一些差异呀、啊，甚至一些矛矛盾之类的。然后，我也挺想跟咨询师再讨论一下，就是说，嗯，在我想要去探索的那种。啊、呃，多元的亲密关系当中，然后我目前为止遇到的一些困惑呀，嗯、呃，还有我自己想到的一些解决方式呀，嗯、呃，就蛮想跟咨询师去讨论的。就比方说，你刚才说你有点分辨不清楚，比方说你在跟男性相处过程当中，你会觉得他，我这个这么啊、呃，这么来维护我自我是因为。他是男性，所以我才要维护。假使他变成了女性，你是不是就不会像现在这么的执拗的去坚持？那其实我我觉得我也遇到过类似的问题，但当对方是女性的时候，我会发现我也同样非常坚持自我。那这种情况之下，我觉得可能又跟性别没有关系。对，就是这个方向，比如说就挺明确的。还有。就是有可能在每一次的咨询当中会有一些激发出来一些新的点，有可能下次咨询又会去聊到。我觉得这个咨询它也会有一定的就是即兴和当下的这种特征吧
0: 。嗯，好的，谢谢丁丁，白拉
3: 呢？我上次也有跟那个我的咨询师说，其实我我不知道我的目标是什么，然后呃，我们可以边聊边探索出来。因为我现在也不知道具体问题是什么，所以嗯，没有具体目
0: 标，嗯,嗯但如果只是充电也不错呀，嗯，对。而且我觉得，对啊，就我觉得你真的是很善于给出赞美还有肯定。我也希望你得到更多，然后咨询师他一定会对这一点有所察觉。关于你你说的，其实是一个非常核心的需求，关于自己的生存价值，作为一个人，对这个世界有什么用？它虽然是一个有点抽象的问题，然后可能也不是几次咨询能解决的，因为这是我们一生可能都要探讨的一个议题。可是我我相信它一定会越来越明确。至少，如果是你能够开始看到我们其他人在你身上看到的东西，它其实应该也就是一个很正向的开始了吧。所以我最后还是可能有点俗套的。想实践一下布拉刚才说的那个向外打开的爱，虽然像丁丁和 Eve 还没有见过布拉，但是我相信你们从今天晚上的讨论中也对布拉会有一个印象。其实就是大家可以互相夸一夸
1: 。对,<笑>对我觉得你很棒，真的，你哥哥要是。不行的话，就少跟他接触，一年一年就见那么两次。然后我觉得多跟那些就是你待待在一起，觉得很开心的，然后就是很真心赞美你的人，管他是不是亲戚。谢谢。
2: 嗯，我也觉得芭拉，就你真的已经很棒了。就是你刚才讲的你，你、呃、嗯，在经营的这个女女性空间也好呀，就是你还是以后想做的更多的事情也好，我觉得这都是在就是在拯救自我的同时，也在惠及他他人嘛。就是其实刚才你也提到过这个，然后我觉得一五太。你也是一样，就是我觉得跟你们俩相比，我的原生家庭其实跟我给我的支持还蛮大的。然后我刚才在听你们俩叙述的过程当中，我就在想说，假使说呃我的父亲啊，或者就是说家庭，呃，就是会有这种对我要求特特别高的话，因为我从来没有想到我要给我父母再买房子或者建房子这种，然后。我就觉得你们能够从这种重压当中解放，就不断的解放自己，因为这是一个过程嘛。我在想，我能不能做得到？就是刚才在听你们叙述的时候，我觉得就从这个方面，就是在。摆脱原生家庭影影响这方面，我觉得你们都做出了特别大的努力，然后到现在这个状态
1: 的话，我是非常佩服的
3: 。嗯
2: ，
1: 我跟那个丁丁说一下吧，我非常赞同你的咨询师说的那句话是什么呢？就是一段关系一定是两个人的这个共同作用的一个结果。你想，如果你的丈夫就是你的前夫如果非常好的话，你你又不傻，你为什么要放弃他呢？一定是他有。一些就是，或者是你们走不下去的这个理由，他绝对不会是你一个人的错。我觉得这个这个我非常认同你那个咨询师说的。嗯嗯，谢谢。对，然后你你未来想要做的书，或者是想做的事情，都很很有价值，非常期待看到你的这个成果。谢谢，到时候我会
0: 在群里跟大家分享一下。好呀，好呀。对，我上次和丁丁聊过，虽然现在这个出版业好像做女性主义书籍的不少，但是就是这些负责的编辑，他们很多的个人的女性主义意识其实是很值得怀疑的，所以非常希望我们自己人真的能把自己我们真正认可的书做出来。嗯，加油！<笑>我也是觉得大家都很了不起。然后，尤其是像巴拉刚才说到了，我们其实都是在非常积极和努力的自救，或者是自我探索。我一直相信女性的这种，可能是原生的或者本能的这种生存能量。然后今天听大家讲，也是再一次的，嗯，得到了提醒。而且我觉得大家其实互相有很多可以互相汲取的地方，就比如说 Eve。就是你，你所谓什么？你你姑姑说不像女孩的地方，或者这种带刺儿的状态，它其实正是女性需要保护自己的一个呃很强的一种边界感。呃，然后与此同时，或许这又是一个平衡，就是我们在保护自己的同时，又如何去学会让自己可以去依赖他人呢？因为依赖他人意味着对自己的这个放手，意味着某种失控。那我们能不能对一个人信任到这个程度？这其实也是一种练习
1: ，对，就是在不同的人生阶段，我可能要去，就是他曾经可能是我的武器，是保护我的，但现在、嗯、目前还是我的一个武器，但是我是不是要去频繁的使用它就不一定了。就而且现阶段我的自己的力量啊，然后自己的这种就各方面的能力啊，他也不需要我动不动就去使用它
0: 。嗯，而另一方面，像布拉，我觉得你或许你身上带多一些刺儿的话。也是一种自我的保护，就是是现阶段或许会对自己更好。就是说，如果说我这样说虽然有点这个，嗯，可能有点不负责任啊，大家可能就是担待一下。如果说 e v 他,他现阶段可能打算更多练习的是去依赖他人和信任他人，那或许 b e 可以多练习的就是反过来，就是拒绝别人的索取。就是一，已经就练习了可能二三十年的这件事情
1: ，就是我们不同阶段要用不同的技能，这个就好像考试升级
0: 。因为发他对于别人的给予这这方面已经就做的很多了，但是如果你在就拒绝别人的索取这一方面，会，如果更有这个呃边界，而不用担心因为拒绝别人而影响到自我的价值感，因为可能不敢拒绝别人，嗯，因为担心被别人拒绝。这或许也是一种修炼，也是一种要锻炼的东西。
1: 是的，是的。那个巴拉，我可以分享一下我的那个，就我也不是说，嗯，一下子变得，呃，就是今天这样。其实，嗯，有的时候我那个做梦的时候啊，我会梦见我爸爸去世了，然后我就会，就是眼泪还是会一直流，一直流。有的时候，就直到现在，虽然我说我好像已经脱离了他的这种掌控啊，或者怎么样，就你要说情感上你不伤心是不可能的，但是我我的理性就会告诉我说，我是需要跟他做切割的。然后呢，我如果不跟他做切割，就只能大家就抱抱在一块儿，都陷到泥潭里面，你是永远不能翻身的。痛苦的感觉有的时候会有，但是最初从最初的就是，嗯。我不是说从最初的可能，你就会觉得跟这个人在一起，你都想放弃自我的人生的那种痛苦，到后来慢慢，你虽然会，呃，就是有有心痛，但是你可能要慢慢学会接受。到后面这个比例可能就会越来越小，然后你自己给自己创造的这种价值呀、快乐呀越来越多的时候，他的这个比例就会越来越小的。好的，我觉得爱的反面他不是恨，而是可能就是微不足道了，已经没有那么的在乎了。包括这种所谓的呃父权对女性的这种压迫啊，我觉得可能我们的反面不是说嗯，动不动我们就要就是要跳出来，就是那种时时刻刻都要当当当战士的那种。是嗯，我们能当想当战士的时候能战，呃，想温柔的时候温柔。我觉得这个时候才是我们真正跳出了这个体系的一个束缚。就是我也不是朝他的呃完全的反向去走，而是朝我自己想要的那个地方去走。嗯。就是不
0: 要被你反对的东西定义
1: ，对，就是你你走你走，你
0: 走他的反向也是被他定义了，对，就是我们自己的生活真的过好了，才是真正的胜利。<笑>我相信我们这次对话，大家会有所共鸣吧，至少如果你也被一些、嗯、情绪困扰着，或者是正在经历一个很难挨的阶段，呃，或者就只是。感到自己需要倾诉，像刚才哪位用到的这个比喻，就是你现在可能不是需要看病，但是你需要去健身房，呃，或者只是需要疏解，可以试试格洛 A P P 的咨询服务。啊、呃，像我刚才说到的，他们有独有的一次视频咨询加上一周留言的这个模式，性价比也很高。大家刚才也提到这个留言模式，可能给自己能够带来一些什么样的一些独特的体验，像这个咨询师他会把他的这个笔记发给你。呃，然后咨询师呢也经过严格的筛选，而且来访者是可以通过咨询师的自我介绍，自己充分的去做选择，所以平台也很灵活，支持你更换咨询师。所以有需要的朋友呢，可以下载 Glow， 就是 G L O W E 阁楼这个 A P P， 然后用“别人性播客”的邀请码 B R X 再加数字2。就可以享受五十元的折扣，还有更多的听友福利，包括多达两百元的优惠券。有兴趣的朋友，请关注本期节目的 Show Notes 或评论区。最后，非常感谢丁丁、巴拉和 Eve 今天晚上跟我做这么多的分享，也相信我们之后会再有机会线下见面。啊、谢谢好的，谢，也谢谢 Alex， 谢谢大家、啊。那么这期节目先到这里，谢谢你的收听，我们下期节目见，拜拜，拜拜。